0: In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Daniel, der ein wahnsinniges Tempo hingelegt hat. Der hat jetzt nach anderthalb Jahren das zehnte Produkt auf Amazon gestartet und hat noch kein Ende in Sicht in neuen Ideen, in neuen Produkten. Und wie er es genau gemacht hat, erzählt er uns hier im Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Episode vom Podcast und auch ganz herzlichen Hallo zum Daniel. Hi Daniel, wie geht's dir?
1: Moin, mir geht's ganz gut und selbst...
0: Alles gut, alles gut. Äh, ja, schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ja eigentlich schon für gestern verabredet, aber dann kam LKW mit Ware, ne? So ist der Amazon-Händler-Alltag. Da gab es ja. schnell was Wichtigeres zu tun.
1: Ja, ich hatte dann ein, zwei Bestellungen, die gestern angekommen sind.
0: Schön. Und, sprech, ja, ja sprech mal, wür würde ich sagen, gleich drüber. Es hört sich ja so an, als ob du auch selber einlagerst. Aber ich würde sagen, stell dich doch erstmal in der Minute kurz vor, gib eine kleine Zusammenfassung zu dir.
1: Also ja, ich bin Daniel, komme aus Hamburg, bin 31 Jahre, habe seit circa eineinhalb Jahren jetzt mit Amazon angefangen und ja, ist, am Anfang lief es halt nicht ganz so gut, aber ich konnte es ganz gut retten, dass es sich jetzt lohnt, sagen wir mal so.
0: Schön. Also ich wundere mich auch immer, wenn ich so von manchen Leuten höre, die einfach eingestiegen sind und bam, haben, hatten am ersten Tag gleich die Riesenumsätze. Für die meisten ist es einfach eine Lernkurve. Du, äh, ja, das
1: stimmt. Es
0: gibt 10, 10.000 Dinge, die du übersehen kannst und wenn du einfach lang genug dran bist, dann äh, findest du es raus, was es war. Äh, aber erzähl mal, wie, äh, wie bist du eigentlich zu Amazon gekommen, jetzt die Idee gebildet, da zu verkaufen?
1: Oh, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich habe es vor vier, fünf Jahren, ich weiß nicht, ob, ob das dein YouTube-Kanal war, ob es den schon so lange geht, aber da kannte ich diesen ähm, boot -Routes. und mhm. da habe ich mir schon vor fünf oder, ich weiß nicht genau, kann auch sechs Jahre sein, angeschaut über FBA, nur damals war ich äh, Student, mhm. also mein Startkapital wäre jetzt nicht so gut gewesen und ich habe da die ganze Zeit überlegt, ob ich anfangen soll, aber irgendwie ist es in dem Sand verlaufen und dann habe ich mich äh, letztes Jahr halt einfach getraut und dann habe ich einfach ein bisschen Geld in die Hand genommen und das erste Produkt, was ich geholt habe, war so eine Kindergarderobe. Ähm, die habe ich halt dann so ein bisschen optimiert ähm, mit so zusätzlichen Haken von einem anderen Lieferanten. Also das also, war jetzt,
0: jetzt vor anderthalb Jahren, also tatsächlich Ja genau, anstieg.
1: das war jetzt mhm. vor anderthalb Jahren. Ähm, da habe ich halt die erste Kindergarderobe also lief äh, fertigen lassen in China. Und ich wollte die halt so ein bisschen upgraden. Da habe ich dann halt noch äh, so Edelstahlhaken von einer anderen chinesischen Fabrik herstellen lassen. Mhm. Die habe ich dann von der Edelstahlfabrik zu dem Holzlieferanten geliefert Aha. und damit der alles zusammen verpackt. Mhm. Und der hat mir das dann halt, da habe ich das halt noch per Flugzeug geholt, weil ich äh, wollte schnell starten, Na Flugzeug klar. Express. Und das war halt ganz witzig. Ich habe die Produkte dann zu Hause gehabt, musst du sie alle selber etikettieren hier mit dem, das würde ich jetzt halt nicht mehr machen.
0: Aha, ja, klar. Ja,
1: wenn es so um 1, zwei, 300 Artikel sind, ja, aber wenn man da nachher, keine Ahnung, 5000 hat, dann will man da nicht selber stehen und die, Richtig. die Etiketten da drauf kleben. Die, genau, ist, aber das Witzige war, als ich die Garderoben dann zu Amazon geschickt habe und das Listing fertig gemacht, das war irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich weiß noch genau, es war so Spät Nachmittag, so 17 Uhr, als ich dann abends um 21 Uhr mal einfach reingeguckt habe, dann stand da irgendwie Umsatz 120 Euro. Ich sage, so, hey, was ist denn jetzt kaputt? Oh, wow.
0: <lacht> ja. So,
1: da wusste ich halt auch gar nicht. Ich so, hey. Und dann habe ich jetzt mal auf Bestellung geguckt und dann sind halt schon die ersten Sales gekommen, ohne dass cool. ich irgendwas gemacht habe. Ich habe keine Werbung, also gar nichts. Ich mhm. hatte ja nicht mal eine Bewertung. Mhm. Aber das ist halt dann so weit gegangen, dass ich ähm, mit den Kardroben gleich im ersten Monat, äh, ich weiß gar nicht so, über Sellerboard habe ich dann halt immer geguckt. Ähm, da hatte ich gleich schon 2000, 3000 Euro Profit gemacht mit den Gardroben. Genau. Und dann habe ich halt angefangen, die äh, auf Masse zu kaufen und dann mit einem Schiff zu holen. Ja. Ähm, also schön. Also erstmal schön zu hören, dass es gleich von Anfang
0: an geklappt hat. Jo. Und ähm, wie viel Stück hattest du von ursprünglich bestellt? Äh, 500. Ah, 500. Ja, okay, ist eine ganze ja. Menge. Also du hast ja gesagt... äh, äh, 2017 warst du noch Student, dann hast du zwischendurch dann angefangen zu arbeiten. Genau, ne? genau. Dann, hast genau. dann, dann ich mich immer,
1: Ja, ich habe Maschinenbau studiert und dann habe ich das mhm. Geld halt genommen und dann halt in Amazon investiert. Ja, und dann eben
0: gleich entschieden, äh, du willst ein Regal, also eine Garderobe aus Holz machen, aber es muss ein bisschen abgeändert werden. Wie, ja. äh, wie bist du da auf die Idee gekommen? Wo hast du gesehen, dass das... Äh, eine gute Idee ich, ist.
1: Nee, Ich habe hab mir das halt so ähm, nach Hause, einmal so ein Muster nach Hause liefern lassen ja. und das sind solche ja, so eine Figuren gewesen aus Holz, so im Tiermotiv. Aha. Genau und da, die waren halt ohne Haken, da sprich du schraubst Aha. halt einfach nur diesen Holzhaken an die Wand und dann hängst ja. du da eine Jacke drüber und dann denke ich, habe ich mir gedacht, es ist doch viel besser, wenn unter diesem Holz, unter dieser Figur noch so ein Haken ist, wie so eine normale ja, Garderobe. Ja. Und dann mhm. habe ich halt auch in China so Edelstahlhaken machen lassen. Also mhm. ich habe mir erstmal so eine Zeichnung gemacht und habe den dann in den Chinesen geschickt. Und mhm. das ging auch relativ schnell. Die habe ich dann auch ziemlich schnell gehabt, so 2.000, 3.000 Edelstahlhaken. Und die wurden dann halt ähm, an die Holzlieferanten da in China geschickt. Das habe ich halt alles ja. über We WeChat dann kommuniziert.
0: Und hat das dann Holzlieferant, hat er die Haken montiert oder hat er die einfach äh, Die hat die
1: beigelegt, Haken. einfach dabei gelegt, okay. genau. Das mhm. war einfach ein Haken mit einem Loch oben, wo man dann eine Schraube ja. durchsteckt. Also man muss da jetzt ja. nichts montieren. Okay. Genau. Und die laufen heute noch.
0: Schön, cool.
1: Genau, die habe ich immer noch. Jetzt halt leider mit viel Konkurrenz, irgendwie sind da viele gekommen und haben versucht zu kopieren. Mhm. Ja, das ja, ist halt ja auch klar. Ein Problem, das ne? nicht aus. Das ist halt ein Problem, bei Amazon, jeder kennt Helium 10 und, oder Jungle Scout, das kennt halt mhm. jeder und alle suchen auch gleich. Das ja. ist davon halt nicht vergessen. Es gibt ja auch mehrere, die zum Beispiel deine Videos schauen.
0: Ja, ja, richtig, genau. Das genau. Äh, ist das A und O, dann ein bisschen zu kreativ zu werden. Du kannst so viel die Filter ja. ändern, in ne, anderen Preisregionen genau. ähm, Anfänger haben immer Angst, irgendwas verkehrt zu machen. Sagen, was sind die besten Einstellungen? Aber wie du sagst, die besten ja. Einstellungen sind eigentlich die, die die anderen nicht nutzen. Ne? Genau. Ähm, ne? Produkte, die die anderen nicht sehen.
1: Das ist schon wichtig. Und es gibt halt einfach viele Sachen, die man halt einfach schnell kopieren kann. Mhm. Es gibt ja auch hier bei Alibaba zum Beispiel dieses Tool, wo du äh, über ein Bild einfach in China suchen kannst. Kriegst. Ja, Richtig. und sowas würde ich halt komplett ausschließen. Ich würde ja. irgendwas selbst designen, was man nicht so auf Alibaba findet, weil es gibt ja, ja jetzt hier, ich weiß nicht, wenn du, oh, das ist kein Beispiel, einfach eine Tasche, einen Rucksack, da ja. schmeißt du dir diese, diese Chrome Extensions von Alibaba rüber und der zeigt dir genau diesen Rucksack auf Richtig. Alibaba. Und Richtig. Sowas würde ich nicht nutzen. Also das ist meine Meinung, da muss jeder selber mhm. entscheiden, aber ich würde es halt nicht machen. Dann kann man zu schnell kopiert werden.
0: Ja, ja, äh, ja, ja, richtig. Das äh, hatte ich auch so einen Fall im Fernsehen gesehen, die von so einer Amazon-Marke ähm, das Produkt ein bisschen genauer angeschaut haben, der geschrieben hat, entwickelt in Deutschland. Dann haben sie über die Bildersuche eben genau das Produkt auf Alibaba gefunden und gesehen. Und ja. tatsächlich komplett aus China, nichts in Deutschland gemacht dran. Ja.
1: Äh, äh,
0: genau. Ähm, also, und Du verkaufst jetzt seit anderthalb Jahren genau. und auf wie viele Produkte bist du jetzt aktuell?
1: Acht und ähm, zwei sind, also äh, eigentlich jetzt zehn, zwei habe ich gerade neu gelauncht und cool. Ja, genau. Und das, jetzt, ist sehr, das ist
0: sehr, sehr schnell. Das ist äh, echt ein krasser Takt.
1: Ja, ich habe halt alle, ich habe nicht einen Euro aus dem Unternehmen gezogen, ich habe alles mhm. reinvestiert.
0: Ja. Auch ja, genau. Und bist du da komplett in der gleichen Nische geblieben?
1: Mm, nee. Mhm. Nee. Mm -mm.
0: Machst du es generell so, was, was dir einfällt? Oder, ähm, also ich habe alle Ideen spazierst. jetzt
1: nicht mit Helium 10. Groß. Ich, die ja. sind so, weiß ich nicht. Einfach, wenn ich am Strand spazieren gegangen bin, war, boah, da ja, hatte ich irgendwie eine Idee. Ich habe so, sofort geguckt, mhm. Helium, was da so für Suchanfragen sind, was da für Umsätze sind. Und ich habe immer halt geguckt, oh, auf dem Keyword 7000, auf dem 10. Mhm. Und dann habe ich ja so die Konkurrenz angeguckt und Oh, ach, die kann man schlagen. Und dann mhm. habe ich halt einfach angefangen. Mhm. Also es ist ja so, wenn du Sachen ähm, findest, wo man äh, verschiedene Designs machen kann, das ist ja letztendlich ja. Geschmackssache. Und ja. so habe ich das halt gemacht, zum Beispiel mit Taschen, auch für so eine, Kinder-, für so eine Kindermarke. Ähm, mhm. Habe ich halt Taschen umdesignt, andere Bilder. Da habe ich mir halt so bei... Hand der Media, so freebilder angeguckt und dann mhm. halt einem Designer geschickt, dass der so, sowas so ähnlich machen soll und halt abändern. Mhm. Das habe ich dann den Chinesen ge geschickt, dass ich sowas um auf die Taschen gedruckt haben möchte. Dann mhm. halt noch mit ein paar USPs so ein Kopfhörereingang, wie früher so die Rucksäcke hatten, wie so ein CD-Spieler. Sowas habe ich halt gemacht. Mhm. Und da ich der Einzige in dieser Nische war, der so einen Kopfhörereingang hatte, Aha. ist es halt ist es halt direkt durch die Decke gegangen. Ich glaube, ich habe im Alter. ersten Monat gleich ähm, 20.000 gemacht.
0: Mhm. Cool. Genau. Wahnsinn.
1: Und dann ist es immer so weitergegangen. Habe ich immer weiter reinvestiert. Ja.
0: Ja, ist ein guter Punkt, mit dem eigenen Grafiken zu kommen, weil das, wenn man es so anstellt, muss es nicht teuer sein, aber man setzt sich natürlich enorm von allen anderen ab, die ne, praktisch den gleichen Aufdruck beim Hersteller kriegen ja, ja, genau. Auf welcher Seite hast du den Grafiker gefunden? Fiverr. Fiverr, ja genau. Ja. Aber ich habe ja. halt extra äh, ja. explizit
1: geguckt, dass da jemand Level 2 oder 3 ist, der schon ein paar ja. Bewertungen hat. Und den habe ich immer noch, seit eineinhalb Jahren.
0: Ah, schön. Das ja, siehst smart. du. ja wenn du, wenn du jemanden findest, mit dem man zusammenarbeiten kann, so also bei Fiverr mache ich es häufig so, ich kaufe mir irgendwie fünf verschiedene Gigs und lass die machen. Die sind ja eigentlich nicht teuer, wenn es für was Wichtiges ist. Und dann gucke ich was hinterher geliefert wird, weil irgendwie ein paar gute Bilder für ihre Angebote kriegen viele zusammen. Und Was sie dann hinterher liefern, ist dann manchmal noch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, stimmt. Und
0: äh, das macht schon Sinn, da ein bisschen zu investieren in die Auswahlebene. Und wenn du jemanden hast, den du dann noch das nächste Jahr drauf zusammenarbeitest, dann ja, hat es sich ja gelohnt.
1: Ja, Der macht es eigentlich ziemlich gute Arbeit. Also ich bin mhm. super zufrieden. Immer wenn ich was geändert haben will, hat er es sofort geändert. Mhm. Genau, und denen schicke ich halt immer noch was. Ich hatte hier zwei neue Ideen, die hat er auch gerade umgesetzt. Und genau, die sind jetzt auch gerade bei Amazon Online seit einem mhm. Monat. Muss ich ehrlich sagen, es ist nicht so ganz glatt gelaufen bei dem Launch. Ähm, da habe ich, glaube ich, vier Wochen im Minus verkauft, mhm. weil die Konkurrenz doch ein bisschen groß, größer war, mhm. als ich vorher gedacht habe. Aber das habe ich jetzt einfach mit einem Bundle ich habe einfach was zugepackt. Ich habe einen eigenen mhm. Plotter. Da habe ich einfach so ein paar Aufkleber geplottet, die dazu zu diesem Design passen. Und mhm. das habe ich einfach als Bundle nochmal äh, neu gelauncht. Und Aha. dann, ja, und jetzt geht das. Mhm. Ich habe hier einfach zwei, drei Euro teurer gemacht,
0: das Produkt. Cool. Und
1: jetzt läuft es auch nicht so mhm. krass, aber so zehn Sales am Tag. Für ein Produkt, was drei Wochen alt ist, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Das ist
0: richtig, das ist äh, sehr gut. Vor allen Dingen, ne, wenn, wenn du es äh, wie in deinem Fall schon auf äh, zehn Produkten bist, ne, muss ja nicht jedes ein Bestseller werden und ein paar machen einfach Geld dazu. Das ja, stimmt. Ist ja, Sache ist ist im positiven Bereich, schon eine coole Sache. Ähm, und äh, das heißt auch eben, äh, dadurch, dass du gestern da die Lieferung hattest, lagerst du selber oder wie löst du das?
1: Ja, genau, ich habe ein Lager in Hamburg. Mhm. Und weil, ähm, wenn ich jetzt da 5000 Artikel zu Amazon schicke und das ist halt ja. sich nicht so abverkauft, so schnell, ja. dann sind die Lagergebühren in, äh, bei Amazon teurer als mein Lager in Hamburg. Ja, ja. Deswegen, ähm, das lagere ich halt einfach hier in der Miete und das kann man halt alles noch absetzen. Mhm. Deswegen, für mich ist das besser. Von da, ich mache auch noch nebenbei, habe ich ja noch einen Etsy-Shop, weil die Sachen, die ich bei Amazon verkaufe, verkaufe ich auch bei Etsy. Aha. Und Etsy läuft eigentlich auch ziemlich gut mit den Garderoben zum Beispiel. Mhm. Da verkaufe ich auch immer jeden Tag ein paar. Und Aber ich bin ehrlich, ich schicke das alles über Amazon weg. Ich mache immer eine multi channel bestellung Aha. Ja. ja, ich hatte keine Lust, jetzt jedes Mal zur Post zu laufen, weil wenn ich im Urlaub bin, oh, kann ich die nicht ja, wegschicken. Richtig. Richtig. Nee, ich, ich bin noch alleine. Ich mache das alles alleine, also mit meiner ja. Frau zusammen. Genau.
0: Ja, äh, ja, so zum Thema Lager, ja, Amazon möchte möglichst äh, einfach nur das Zwischenlager sein, ne, für zwei, drei Monate Warenbestand und ja, genau. äh, die möchten nicht da äh, deinen dein Jahresvorrat äh, rumliegen haben, dafür haben sie einfach zu viele Artikel und eben dafür machen sie es dann preislich zu unattraktiv, wenn du so Richtung sechs Monate kommst irgendwo,
1: dann ja, genau. Sich das Aber gar nicht. Wenn man dann halt ein Produkt hat, was ich, ich zum Beispiel habe ich jetzt so eine Tasche, eine Tasche, ähm, ich 800 Sales im Monat, glaube ich, mit der. Mhm. Ähm, Geil. Ja, aber wie, wie soll man das zu haben? Ich kann jetzt ja nicht hier da 3000 Taschen nach Amazon liefern. Dann schicke ich halt immer so wöchentlich ein paar hin. Mhm. Also jede Woche schicken wir an Amazon. Und das mache ich halt alles im Zwischenlager. Die QR-Codes sind halt schon alle drauf. Die EAN, FNSKU-Nummern, die sind halt alle drauf. Ja. Am Anfang, wie gesagt, habe ich es halt selbst gemacht, aber jetzt würde ich es nicht mehr machen.
0: Ja, das lernst du dann schnell, wenn du es aber selbst gemacht hast, ne? dass der ja. äh, Chinese es wahrscheinlich sogar umsonst drauf macht ne? oder für Cent ja. und dafür stehst du nicht ein paar Stunden am Wochenende in deinem Leihau. Ich habe mir
1: extra so ein paar, ähm, so, ein so zwei, zwei Zebra-Etikettendrucker gekauft, so eine Thermodrucker, mhm. Mhm. auch wenn die schnell sind, ne? ich glaube irgendwie ja. in einer Minute 100 Etiketten, oder, aber das, mhm. ist, das, das nervt schon, eine Karton auf und... Dadurch, dass der Chinese, mein Lieferant, ähm, eigentlich ziemlich gute Kartons benutzt, habe ich mir halt einen Etikettenentferner geholt. Und da man diese chinesischen Etiketten oh. abgewacht.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Genau, ein äh, du halt die einfach die Etiketten ein, lässt das irgendwie ja. zwei Minuten einwirken, kannst du abziehen. Ja. Wenn der Karton noch heil ist und ich weiß ja. ja, wie viele Einheiten in einem Karton sind, sparst du sogar nochmal den Karton, den du an Amazon schickst. Ja, ja, klar. Genau, so habe ich das halt, so mache ich das. Bis jetzt ist alles auch gut gegangen. Genau. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen soll. Kannst du ja dann rausschneiden. Ich habe halt gerade einen Struggle mit Amazon, weil ähm, aufgrund meiner äh, Umsätze sind halt zu schnell gestiegen, Aha. dass ich in, in eine Kontoüberprüfung nach der nächsten komme. Und, oh echt? Ja, Amazon hat gerade 53.000 Euro von mir eingefroren. Ja. Also was heißt eingefroren? Das wird ausgeschüttet. Lass uns,
0: lass uns darüber ruhig reden, ich meine, ja. ne? Das, ja, das als ist halt hast du allerdings eben auch mal Probleme. Ne? Genau. Amazon hat halt Skripte am Laufen, die halt irgendwie Missbrauch feststellen sollen. Und genau. wenn du da manchmal, wenn der Algorithmus zuschlägt, dann kannst du ich halt da auch Pech haben.
1: Ich weiß, ich habe ich hab genug ähm, finanzielle Mittel, um jetzt so die Finanzämter und sowas zu bezahlen, das ist jetzt kein Problem, ja. aber ja. da muss sich halt jeder im Klaren sein, dass wer mit Amazon anfängt, ähm, also auf solche gesagt, das ist halt kein Kindergeburtstag, wenn die einfach mal deine G Geld einfrieren, Ja. Ähm, zum Beispiel habe ich einfach eine E-Mail gekriegt, eine stumpfe E-Mail, hallo, wir überprüfen ihr Konto, derzeit wird kein Guthaben an sie ausgeschüttet. Und dann stand mhm. da, mh, warum erhalte ich diese E-Mail? Ihre Umsätze passen nicht zu den Kundenbewertungen und den Verkäufen. Ich sag's okay, ja. merkwürdig. Ähm, das ist halt die Regel Nummer eins für mich. Ähm, ich kaufe keine Bewertungen über irgendwelche Portale. Ja. Ähm, ich lasse niemanden bewerten, der irgendwie in meinem Umkreis ist, der mal zufällig in meinem WLAN oder so war, weil mhm. der Algorithmus von Amazon ist halt echt ziemlich, mhm. der ist schon ziemlich gut. Mhm. Allerhöchstens habe ich mal jemanden bewerten lassen, der ähm, 800 Kilometer von mir wohnt. Mhm. Das war ein einziges Mal. Und ansonsten habe ich wirklich nur Wein genutzt und bisher habe ich, glaube ich, also eine einzige Drei-Sterne-Bewertung mal von der Weinbewertung kassiert. Mhm. Ansonsten waren die alle vier und fünf. Mhm. Und ja, Amazon behält mein Geld, also jeder Sale wird hier einbehalten seit einer Woche. Ja. Ich also, ist es jetzt, ich, also ist es
0: jetzt, also ist jetzt, geht es jetzt um das Umsatzwachstum oder um die keine Anzahl Ahnung. der Bewertungen? weißt ich du weiß, nicht.
1: Wenn ich, ich weiß es nicht, ich habe da mehrere Fälle aufgemacht, da kriegt man ja. halt nur die Standard-E-Mails, bis ja. ich mal irgendwie einen Deutschen, der ziemlich gut Deutsch konnte, ähm, am Telefon hatte und der halt auch nicht wissen konnte, was los ist, weil mein Konto ja. sieht eines gut aus. Wie ja. gesagt, ich habe halt nur so eine E-Mail gekriegt dass ich mich an äh, eine E-Mail-Adresse wenden soll und denen halt meine Steuerdaten nochmal schicken soll.
0: Aha, ja.
1: Das habe ich alles gemacht. Seitdem rührt sich da gar nichts. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt hier ins Seller Central gehe, ja, sagt er mir 77.096 Euro und 18 Cent. Mhm. Und dann auch ja, jetzt sind es halt sogar, Rücklagen auf Konto 77.000. Es wird alles einbehalten. Ja. ja. Und damit muss man halt rechnen. Und wenn jemand auch schnell so einen Umsatz erzielt und nachher keine Mittel mehr hat, das Finanzamt zu bezahlen, ja, dann ist das Konto gefendet.
0: Ja, richtig, genau. Das Finanzamt kann dir da eben auch noch dein Bankkonto sperren. Genau, Das ist, genau. Das ist ein bisschen gefährlich, ne, wenn du halt siehst, dass es gut läuft und äh, wirst dann verleitet zu sagen, ah, dann äh, gehe ich jetzt all in mit den letzten Cent, die ich habe, ne, um ja. alles Geld arbeiten zu lassen und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Ne. und äh, Das ist schon mal ein guter Tipp, ne, auf jeden Fall mal zu schauen, dass du eine Rücklage hast. So, äh, so ist es einfach und das ist spielt auch keine große Rolle, ob du Amazon machst oder ob du irgendwie äh, auf sonst einer Plattform bist ne, und hast dann vielleicht ja. äh, Zahlungsanbieter wie Stripe oder Paypal, ne, über die vielleicht deine Ebay-Umsätze kommen, ne, das äh, ja. äh, liest du äh, leider überall, ne, das ist halt immer, wenn irgendwas überprüft wird, das Konto gesperrt wird.
1: Ähm, ich hätte ja nichts dagegen, wenn der da, wenn Support ja. von Amazon halt mal gut wäre, aber jeder, ja. jeder Seller kennt den Support von Amazon, das sind halt alles ähm, Standardnachrichten, die man mhm. da kriegt. Du hast einfach gar keine Chance, irgendwas zu machen. Ja. ja hast du noch keinen eigenen
0: Manager bei Amazon?
1: Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ja. wieso, aber noch äh, nicht.
0: Ja, die, äh, ja, vielleicht bist du... Also es passiert eigentlich häufig, äh, so vielleicht nach dem ersten Jahr gerade, wenn deine Umsätze gut sind, dass die dich kontaktieren und dir einen eigenen äh, Manager geben, den du halt direkt äh, am Telefon erreichen kannst. Denke mal, es wird bei dir auch nicht mehr lange dauern in dem mhm. Fall natürlich dann schon mal sehr hilfreich, wenn man äh, da einen direkten Ansprechpartner hat.
1: Genau. Aber ja, ich denke mal, halt das
0: wirst du in Kürze auch haben.
1: Ja, ich hoffe, also muss. Ja. So, ja, damit man solche Probleme schnell, oder damit man weiß, was man tun soll. Ja. Weil manche Aber die Verkäufe sind, gehen weiter? Ja, es läuft alles weiter. Es ist Der okay. heutige Umsatz hier 620 ja. Euro. Es ist mhm. halb zwölf.
0: Ja. Es okay. läuft halt einfach alles weiter. Ja, Aber schon mal etwas. Kann, Zumindest ja. ich weiß, dass du das Problem gelöst bekommen musst. Es ist, ist auch halt äh, ne, so die das A und O äh, der Selbstständigkeit, jemand zu sein, der ähm, so eine Hürde nehmen kann und sich sagt, wie, wie löse ich es und dann geht's weiter, ne? wahrscheinlich ja. viele, die sich dann von sowas äh, ähm, ne, rauswerfen lassen, sagen wir nächstes Mal. Genau.
1: Ja, ich, ich, man liest ja halt auch noch viel, bei auch bei dir in der WhatsApp, äh, Facebook-Gruppe, mhm. ähm, ob es halt noch lohnt und soll ich mit Amazon FBA starten? Ja. Und es gibt halt einige, die schreiben, also da weiß man halt, wenn die, wenn man die Texte so liest, ähm, dass sie halt noch nicht eine Minute irgendwie mal YouTube geguckt haben, oder? Ja. Also für, für solche würde ich es halt echt abraten. Ja, richtig. Ähm, Weiß, Sie, ist, wenn deine immer,
0: Einstellung von Anfang an ist, äh, wo sind alles die Schwierigkeiten, dann bist, bist du wahrscheinlich der Typ, der nur nach Ausreden sucht, nicht zu starten. Ne?
1: Genau, also ich würde immer noch starten. Also nach wie ja. vor immer noch. Ja. Nur, ich habe auch am, nach dem zweiten oder dritten Produkt, habe ich auch ein, zwei Fehler gemacht, ähm, mhm. zu schnell einfach produzieren lassen. Und erst als das Produkt ja. bei mir halt fertig war, habe ich so gemerkt, so, oh, ich hätte da noch ein, zwei Sachen geändert. Ne? Mhm. Also Lieber noch, noch irgendwie irgendein USP, was andere nicht haben, eingebaut. Mhm. Das habe ich halt da nicht gemacht. Aber dadurch, ja. daraus habe ich halt gelernt, dass ich halt erst, wenn ich wirklich zufrieden war mit den Mustern, ich habe mir auch drei, vier schicken lassen, halt so jede Woche eins, weil ich immer irgendwas mhm. geändert haben wollte. Aber das würde ich halt auch jemandem empfehlen. Ich würde nicht so zu schnell eine große Bestellung ab, abgeben. Lieber mal ein, zwei Tage ja. drüber schlafen. Ähm, das Produkt halt nochmal angucken, was man da an den Händen hält. Und wird man es halt selbst kaufen? Weil ich werde jetzt auch zum Beispiel nichts auf den Markt schmeißen, was ich halt nicht, wo ich nicht selbst hinter, hinterstehe. Mhm. Ähm, ja. wenn, wenn ich das halt selbst nicht kaufen würde, da dann weiß ich nicht, dann ist man halt nicht mit Herz dabei gewesen. Und das würde ich, sowas würde ich halt nicht machen. Aber für jemanden, der sich da wirklich reinhängt. Man kann gutes Geld mit Amazon verdienen.
0: Ja, das ist ein guter ja. Punkt. Äh, bei, bei dir auch in der Situation interessant. Du hast ja wahrscheinlich noch so, so gerade so am Ende der Corona-Pandemie angefangen, ja, der genau. so richtig lief mit online und genau. äh, äh, da in den Start gekommen und ähm, weiter, jetzt weiter aufgebaut, wie sich alles wieder normalisiert hat. Auch so ein interessanter Punkt. Und, ja,
1: das stimmt. Ja. Ich habe auch am Anfang auch direkt ähm, Umsatzrückgänge gehabt, aber
0: Aha.
1: ich ja, bei mir ist das halt noch nicht so, wie, es gibt ja Leute, die ja ein paar Jahre das machen. Aber ja. am Anfang habe ich auch schon, also dieses Jahr ist auch einfach mal 40 Prozent runtergegangen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, hä, hey, woran liegt es dann? Aber bis ich das mal realisiert habe, ah ja, Corona, ähm, das war halt für E-Commerce halt der Boom. Richtig. jetzt geht es halt wieder auf den Normalstand dazu. Aber ja, das habe ich halt kompensiert mit neuen Produkten. Schön. Ja,
0: also ja das ähm, finde ich auch interessant, wie, wie unterschiedlich viele Leute herangehen und halt trotzdem funktioniert. So so äh, der krasseste ähm, Fall also, oder Beispiel, den ich hier im Podcast hatte, war sicherlich Marco, der äh, so strukturiert rangeht. Der sagt, er fragt mindestens 50 Lieferanten für neuen Produkte. An und lässt sich von den Top 10 dann hinterher Muster schicken und diskutiert mit denen aus. Also äh, ein guter Tipp von dir, gerade mal eine Nacht drüber zu schlafen. Ähm, ich denke, man muss nicht, muss, es ist nicht für jeden, äh, sich so viel Arbeit reinzustecken, da ein halbes Jahr nur Lieferantenrecherche zu machen für ein neues Produkt. Na, sonst hättest du die Geschwindigkeit nicht hinbekommen. Nee, stimmt. In anderthalb Jahren so viel Produkt zu starten. Aber äh, genau, das sollte man. Auf jeden Fall klar sein, ich denke mal, das ist wahrscheinlich der Fehler von sehr vielen, dass sie nicht warten können, bis sie endlich anfangen, auf Amazon zu verkaufen und das erstbeste Produkt starten.
1: Genau, das war mein Fehler. Im Nachhinein habe ich dann halt Sachen gefunden, die ich doch anders haben möchte. Mhm. Aber ja, ich würde echt eine Nacht drüber schlafen noch nochmal mit dem Lieferanten schreiben, ob der vielleicht noch eine Idee haben, weil manchmal helfen die auch, also mhm. zum Beispiel meine, ähm, ich habe halt am Anfang über Alibaba geordert, aber jetzt halt gar nicht mehr. Also mit allen mhm. Lieferanten schreibe ich per WhatsApp und WeChat. Ja. ja. Also gar nichts mehr über die Plattform. Äh, Hintergrund ist auch, du kriegst bessere Preise, weil die halt an mhm. Alibaba nichts abdrücken müssen. Mhm. Weil die müssen halt auch Gebühren an Alibaba bezahlen. Mhm. Und wenn du zufrieden bist mit dem Lieferant und ihr täglich schreibt, also muss ja nicht täglich sein, aber zum Beispiel mein Lieferant, der schreibt mir täglich. Er fragt, mhm. wie das ist mit den Pro ob es ob, Probleme gibt mhm. oder sonstiges, ob alles läuft. Ähm, wir haben halt schon einen ziemlich guten Draht, auch in, in dieser kurzen Zeit eigentlich. Schön. Halt, am Anfang habe ich halt immer noch über Alibaba bestellt, aber danach, das kam sogar von dem Lieferanten. Und mhm. dann habe ich halt einfach mal gewagt, ohne Absicherung. Ähm, am Anfang habe ich halt auch noch äh, Qualitätskontrolle machen lassen. Mhm das mache ich halt bei dem jetzt auch nicht mehr. Weil, wenn ich da mal einen, einen Artikel gefunden habe, den ich zufällig in der Hand hatte, wo irgendwelche Nähte oder so nicht so gut waren, hat er mir direkt bei der nächsten Ersatz draufgepackt, bei der nächsten Schön. Lieferung. Mhm. Und, ja, wir schreiben einfach über WeChat, ich schreibe den ich brauche davon, keine Ahnung, tausend Stück. Mhm. Dann schreibt er mir, alles klar, in drei Wochen ist das fertig, kannst du abholen kommen. Mhm. Also mit einer, mit einer Spedition, das ist halt auch noch so eine Sache, ich werde mir halt einen eigenen Spediteur suchen. Ja. Nicht, ich habe halt in der Vergangenheit gemerkt, dass wenn ich dem Chinesen das machen lasse, auch über Express, weil ein paar Sachen habe ich halt per Flugzeug geholt und da lief das halt direkt über FedEx, dann habe mhm. ich halt da den, die Zollrechnung und die Einfuhrumsatzsteuer ähm, habe ich halt von FedEx bekommen das ist ja alles noch okay, das bezahlst du dann an FedEx und kannst du hinterher absetzen, aber es gibt ja echt einige, die einfach mit hier DDP liefern, ne? Richtig. Und am Anfang mag das, mag das gehen, es mag gehen, es, es kann funktionieren, aber sobald du äh, anfängst, eine richtige Firma aufzubauen, mit richtigen Umsätzen, ja. und du dann den Zoll bei dir in der Tür stehen hast, es kann nicht so spaßig werden.
0: Ja. ja, für den einen oder anderen, der vielleicht zuhört und äh, gerade noch so in Anfängen ist und ich weiß, was DDP ist, äh, da geht es darum, und das ist in China irgendwie immer noch so der Standard, dass die Fabriken sagen, komm, wir managen alles für dich, wir machen den Versand, gib uns einfach die Adresse und dann nehmen sie einen Betrag und da ist dann auch die Verzollung drin. Hört sich ja für den Empfänger super an, nichts tun zu müssen. Das heißt aber, du, du siehst auch keine Rechnung vom Zoll und von der Mehrwertsteuer. Da musst du vertrauen, erstmal vertrauen, dass der Händler das alles richtig gemacht hat und vielleicht haben sie ja mit so ring, ge, geringen Werten gearbeitet und deine Ware ist gar nicht richtig verzollt. Auf jeden Fall kannst du es hinterher auch nicht nachweisen. Wenn der Zoll fragt, äh, lass das mal prüfen und äh, du hast gar keine Unterlagen dazu, plus du kannst auch nicht absetzen von der Steuer. Wenn du keine Rechnung in deinem Namen hast, ähm, da kannst du es nicht ähm, absetzen in deiner Buchhaltung. Und deswegen ist DDP ein Problem. Aber irgendwie ist es immer noch so der Standard in China. Die äh, machen das alle am liebsten.
1: No, für die ist das wahrscheinlich am einfachsten. Die können auch ja. ein bisschen betrügen. Ne? Ich ja. schreibe einfach, oh, das ist keine 10.000-Euro-Bestellung, 10 das ist einfach eine 3.000-Euro-Bestellung. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und das, na man liest es halt viel in den Gruppen. Ich habe mit DDP äh, importiert. Ähm, kann ich das irgendwie nachverzollen? Weil es denn denen schon irgendwie über die Zeit halt auch mal mhm. bekannt geworden ist, dass das halt nicht ja, ganz so gut ja. ist. Ja. Deswegen würde ich mir halt einfach einen eigenen Spediteur suchen. Genau. Gibt es ja, ja genügend. Und meistens ist es auch günstiger. Also zum Beispiel habe ich ähm, mit einem Flugzeug importiert. Da wollte ähm, die, die Fabrik in China irgendwie... Bummelig 2000 Euro mit dem Flugzeug, weil das gar nicht war, 2600 Euro. Und der, die Firma in Deutschland, die wollte 1900. Mhm. Das ist schon ein Unterschied, so 700 Euro. Ja. ja. Und ich musste das halt machen, sonst hätte ich es mit dem Schiff geholt, weil ich mhm. kurz vor of Stock war. Mhm, ja, Deswegen habe ich, also da entscheide ich. Manchmal kommen irgendwelche ähm, so eine Anstürme, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt, warum auf einmal. Mhm. Zum Beispiel habe ich halt jeden Tag so 10, 15 Sales bei einem, auf einmal 30. Ich so, boah, und das halt mhm. über ein paar Tage. Ich so, wo kommt das denn her? Ähm, wenn du das nicht mit einplanst, dann ist Flugzeug eigentlich eine schnelle Alternative. Ja, zwar, ähm, die Marge geht halt ein bisschen flöten, weil es einfach viel teurer ist. Aber es ist immer noch besser als bei Amazon out of stock zu gehen.
0: Richtig. Wenn du auf Stock gehst und du verlierst deine Verkaufspositionen,
1: dann. Du ja ganz schnell das Ranking.
0: Ja, hinterher ein Problem, überhaupt nochmal nach vorne zu kommen. Und dann hat es dir ähm, ja nur geschadet, ne? nicht schnell. Genau.
1: Das ist halt auch wichtig. Man muss halt immer Ware haben. Mhm. Weil, was bringt mir das, wenn man jetzt hier um, viel Geld in PPC steckt? sich nach oben mhm. arbeitet und dann out of stock geht und das gleiche Spiel von vorne machen muss. Mhm. Weil irgendwann will man ja von äh, PPC ein bisschen runterkommen. Irgendwann muss man, kann man ja mal ein bisschen Druck ähm, runternehmen. Man muss jetzt ja nicht mit den super Geboten da... Das habe ich zum Beispiel auch machen lassen von dem ähm, von dem Ingo, der... Ja, Ingo heißt da, genau. Der hat halt meine PPC-Kampagnen gemacht, weil am Anfang mhm. habe ich immer nur Autokampagnen gemacht und sich da, also das ist halt auch schon ein bisschen komplexer. ne? Also, Amazon mhm. PPC ist halt jetzt nicht einfach. Ich mache einfach nur Autokampagnen, kann man sicherlich machen, mag funktionieren bei einigen Produkten, aber zum bei meinen hat das der Ingo gemacht und ja, mit
0: Autokampagnen verbrennst du im Normalfall äh, nur Geld. Es ja. macht vielleicht zum Produktstart noch Sinn, um auch ein bisschen Daten zu sammeln, für was Amazon dein Produkt vorschlägt. Und das dann selber hinterher zu übernehmen. Aber ansonsten genau. ist es äh, extrem ineffizient. Und ja, wie gehst du da vor, wenn du ein neues Produkt startest? Also dann, äh, lässt, du deine, dann lässt du eine Kampagne erstellen?
1: Genau, ja, Wenn ich ein neues Produkt starte, und dann, ähm, dann würde ich halt Wein machen, weil es für mich das sehr Legale so ist. Ja. Ähm, es ist zu schade, wenn man nachher, weil man, man möchte halt weitermachen und auch so 10, 15 Produkte haben was ja eigentlich machbar ist, auch als Alleiner, als Alleinperson. Mhm. Ähm, und irgendwann kommt der Algorithmus dahinter, dass du irgendwie, irgendwo mal Bewertungen ge gekauft, gefaked hast. Mhm. Und das ist halt echt schade, wenn du schon gute Umsätze erzielst und auf einmal dein Account gesperrt ist, stehst du morgens auf, willst dich einloggen und kommst nicht mehr rein. Nur wegen so einer Kleinigkeit. Ah, das würde ich unterlassen. Ich, also Ich mach dann, würde dann halt Wein machen, weil also die Erfahrung jetzt in eineinhalb Jahren hat halt gezeigt, dass die Bewertungen eigentlich von Wein nicht so schlecht sind, also ich habe, wie gesagt, eine einzige Drei-Sterne-Bewertung gekriegt, der mhm. Rest war gut mhm. und wenn du da das finanziell stemmen kannst, da 20 Artikel oder so hinzuschicken oder 30 kann man, glaube ich, Maximum machen ähm, und du da 20, 25 Bewertungen kriegst, die halt gut sind und dann würde ich halt direkt PPC schalten, weil für, ich würd, weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht auf ein Produkt direkt volle Werbung knallen, mhm. was halt gar keine Rezension hat. Also ich persönlich kaufe halt auch nach Bewertung. Also ja. ich und das auch das Teil. Ich, ich also ich persönlich gucke auch gar nicht auf die zweite, dritte, vierte Seite. Da gucke mhm. ich halt gar nicht hin. Aber ich würde halt erstmal für Bewertung sorgen, bevor ich da Werbung drauf jag. Weil das mal alle gucken nach Bewertung ja. Keiner wird jetzt, oh, hier ist ein, ein Produkt, hat gar keine Bewertung. Ja, das würde ich halt nicht kaufen. Und ja. wie gesagt, ich würde auch den Preis, ähm, je nachdem was für ein Zielpreis man hat, man hat ja vorher sicherlich sollte man richtig kalkuliert haben. Mhm. Ähm, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Da, da sollte man sich auch irgendwelche im Rechner holen. Oder diesen Helium-Rechner kann man auch als Richtwert nehmen, weil man weiß im Endeffekt nicht genau, was für Kosten auf einen zukommen. Man weiß nicht, wie viel PPC nachher Richtig. drauf geht. Man kann halt gucken, was für Klicks, Blick Klickpreise in der Kategorie sind. Das kann man sicherlich machen. Mhm. Aber im Endeffekt weißt du halt nie, oh, ich kaufe jetzt ein Produkt für 5 Euro ein, was ich halt auch nicht machen würde. Zu ähm, so günstig würde ich halt auch nicht verkaufen also ich würde jetzt kein 20-Euro-Produkt oder 10-Euro-Produkt kaufen, weil der hat das PPC, das kann dich halt auffressen, am Anfang. Ja. Welche der weil, Preislage
0: sind deine Produkte? Die also du
1: hast? Alles ab 35 Euro. Okay. Mhm. Genau, und immer so für 5 Euro im Einkauf mhm. 5 Euro und dann verkaufe ich halt für 35, 37, etwas über 40. Das ist halt, ein, ist halt besser, ein bisschen teurere Produkte, obwohl 40 Euro jetzt auch nicht so teuer ist, da geht es ja sicherlich keine Grenzen, aber ob dein Produkt in derselben Kategorie jetzt 10 Euro kostet oder 40, die Klickpreise sind dieselben. Mhm. Und wenn du halt was für 10 Euro verkaufst und die Klickpreise um, um überhaupt ausgespielt, äh, ausgespielt zu werden, 50, 60 Cent sind und deine Conversion Rate halt nicht so gut ist am Anfang, jeder fünfte, sechste Klick ist vielleicht ein Verkauf, da ist halt deine Marge sofort weg und du verkaufst mhm. den Minus. Da kommt ja noch, wie gesagt, Lagergebühren, ähm, ja, FBA, die Verkaufsgebühr, Steuern und im Endeffekt ja, verbrennst du halt dein Geld. Es sei denn, ja, du richtig, hast halt so übelst günstige Einkaufskonditionen, dass du das machen kannst, also mit 10 mhm. Euro Verkaufswert und dann, mhm. aber ja, Kommt auch halt aufs Produkt an, wenn es halt klein ist und du da echt günstig dran kommst, dass sich das halt immer noch lohnen kann, aber man darf halt PBC nicht unterschätzen, weil ohne, weiß ich nicht, werde ich es halt nicht machen. Ja, Also
0: ich fühle mich auch am wohlsten selber mit Produkten, die so äh, deutlich über 30, besser Richtung 50 Euro gehen. Genau. Ich hatte hier schon zwei Gäste, die absolut mit äh, 8 bis 10 Euro Produkten wirklich äh, richtig was machen, richtig was reißen auf Amazon, die richtig große Umsätze einfahren. Ähm, ja, aber äh, ich, also keine Regel ohne Ausnahme. Nö, Wenn du absolut weißt, was du machst und deine Nische gefunden hast, wo es funktioniert, ne, dann äh, äh, kann man auch andere Dinge machen, aber ja, im Idealfall äh, ist man halt besser auf der sicheren Seite aufgehoben, hast du absolut recht. Das stimmt. Und äh, ja. äh, wohl, ähm, bevor du an den Produktstart machst, äh, dann lässt du auch noch. Bilder machen oder nimmst du? Nimmst du Achso,
1: nee, 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 ich habe alles selbst machen. Also, ja. ähm, ich lasse die selber machen. Mhm. Mit den Bildern trägt man halt das Produkt in die Außenwelt. Wenn ja. Ich, da wird es halt machen lassen. So, das ist das Erste, was so ein Kunde sieht. Da gibt es halt auch gute Agenturen, zum Beispiel, so gute Fotografen, auch in der Gruppe sind halt, in der Facebook-Gruppe sind halt auch einige, die. Mhm gute Profil also gute, gute Fotos machen und ah, ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem Handy welche machen und die in Fiverr freistellen lassen. Mhm. Also das würde ich nicht machen. Also dies, das Geld würde ich noch investieren, weil das ist halt das Erste, was man sieht. Und wenn man halt nicht so viel Ahnung von Fotos hat, irgendwie so bearbeiten, ähm, Farbkorrekturen und sowas zu machen, ein bisschen die mhm. Farbe mani zu manipulieren, dass das auf den Fotos besser rüberkommt, wenn man das halt alles nicht kann. Ich würde es lassen. Ich würde das machen lassen. Ich würde das Geld nochmal nehmen und das einem Fotografen machen lassen oder jemand, der explizit ja, Produktbilder macht.
0: Das stimmt. Da gehört so viel Erfahrung rein und äh, äh, es ist so viel möglich mit... Äh, oder die Fotografen, die können Licht so ausrichten, dass die Produkte so schön dreidimensional sind und rauspoppen. Also wer denkt, dass es nur an der Kamera liegt oder ein Megapixel liegt, der ist da auf mhm. der falschen Seite. Ne? So, so viel Erfahrung da reingeht. Also ja.
1: auf jeden also Fall
0: große Empfehlung.
1: Am Anfang habe ich selbst gemacht. Ich habe mir, mhm. muss ich sagen, mit diesen Kindergarten habe ich es halt selber gemacht. Ich habe mir so eine Fotobox ja. bei Amazon geholt. Dann habe ja. ich mir so einen Baustrahler gekauft, der nochmal da oh. alles an Licht darauf gehauen. Ja, ja. Und mit dem Handy, es war aber ein iPhone 12 Pro. Mhm. Die Bilder, die, waren schon, die sahen schon eigentlich ganz gut aus. Und ich habe mhm. das dann halt freistellen lassen. Mhm. Aber da ist da ist trotzdem dann so viele Sales gekommen. Und dann dachte ich, boah, ey, was passiert dann, wenn ich richtige Bilder machen lasse? Mhm. Dann habe ich das halt, das war halt eine Garderobe mit ähm, sechs Varianten, ist das halt immer noch, sechs, sechs mhm. verschiedene Varianten. Ähm, und die habe ich dann alle nach und nach immer machen lassen. Und nachdem die Fotos da waren, eine Woche später oder so, war da, hat sich das schon bezahlt gemacht. Ja. Also dann sind gleich bessere Sales gekommen, also mehr Sales gekommen. Und cool. das würde ich halt auch machen. Ich würde echt niemanden die Bilder machen lassen. Also, ich würde die nicht selber machen, nicht mit dem Handy, nicht mit einer Digitalkamera. Ja. Ich würde es echt machen lassen mit jemandem, der ein Auge dafür hat, der auch genau deine USPs irgendwie aufnehmen kann und die richtig darstellen kann. Mhm. Also das ist halt schon wichtig, weil das ist das Erste, was man sieht, das Hauptbild. Wenn das nicht konvertiert, dann ja, Game Over.
0: Richtig, dann kriegst du erst gar keine Klicks auf dein Listing.
1: Wenn das schon nicht gut aussieht, dann... Mhm. Also das, ist halt, das Hauptbild ist halt das Wichtigste. Ja, da klickt halt niemand drauf, wenn das oh, zu dunkel ist oder einfach nur komisch aussieht, obwohl dein Produkt übelst gut ist. Mhm. Da, das kann dir schon alles versauen. Und, deswegen, Und
0: äh, im Gespräch hast du gesagt, dass momentan reinvestierst du alle Gewinne in noch mehr Ware. Was genau. so die so die, die Ziel, das Ziel für die Zukunft? dass du dir irgendwo einen Punkt gesetzt, wo du vielleicht sagst, hey dann, ähm, soll es mein Hauptjob werden oder äh, willst du es immer nebenbei machen, was ist so dein äh,
1: Also mein Ziel ist es ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen hm. aber ich würde schon auf die 200, 250.000 im Monat an Umsatz gehen, so 250 hm. wäre ganz gut und mal gucken, wie was die Zeit so gibt, aber ein Exit würde ich jetzt nicht ausschließen
0: ja das, das, ja, man muss sich immer, immer Ziele setzen, ne, um auch da äh, sich selber hinzulenken.
1: Man denkt halt, oh, das Produkt macht 20.000 Euro Umsatz. Aber mhm. was da wirklich hängen bleibt? Okay, mhm. bei 200.000 ist es halt echt, wenn du alleine bist, ist es halt echt schon fast Banane, ne? ob du jetzt 10 mhm. oder 20 Prozent Marge hast. Mhm. Wenn du alleine bist, ist es halt echt schon mehr als in jedem anderen Hauptjob wahrscheinlich. Aber wenn du 200.000 Euro Umsatz machst und deine Marge echt gut ist, da kann man sich schon überlegen, ob man noch einen Hauptjob braucht. Ja. Aber da ja, sind ja. wir wieder bei dem amazon kann dein Geld einfrieren.
0: Ja, richtig. Wenn du selbstständig bist, hast du immer mehr Risiken. Deswegen, deswegen musst du auch besser bezahlt werden als Selbstständiger, musst du auch mehr verdienen.
1: Ja, du hast halt
0: Risiken. Da da lang, langfristig auf der sicheren Seite zu sein. So war es auf jeden Fall schon immer. Aber ja. cool, cool. Freue ich mich auf jeden Fall, dass, es, dass du so einen, so einen genialen Start gemacht hast. Wir sind jetzt schon über 40 Minuten im Gespräch. Ich komme mal so zum Abschluss noch hast, zu der Frage, ob du einen Tipp hast für andere Amazon-Händler oder für Leute, die neu anfangen. So eine Sache, wo du sagst, hey, das, eine, das habe ich für mich rausgefunden und hätte ich das vorher gewusst.
1: Ja, das, das also wie gesagt, drüber schlafen, auch wenn man das Muster in der Hand hat. Mhm. Es ist besser noch, sich komplett sicher zu sein, ob da nicht noch eine Verbesserung drin ist. Nicht, Also denn nicht zu schnell bestellen, halt noch echt ja. gucken, ob man das verändern kann. Das würde ich als Tipp nehmen. Auf jeden Fall mit einer Spedition importieren. Mhm. Falls du echt einen guten Start hinlegst, dass ihr das später nicht äh, das Genick brechen kann. Mhm. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ein Foto, also Produktbilder müssen sehr gut sein. Mhm. Und das Wichtigste ist, mach nicht das, was jeder macht. Ja. Das ist, das, ist das Allerwichtigste, weil ja. das, was, ähm, das, was du findest über Helium oder die ganzen anderen Tools, finden halt auch tausend andere. Deswegen würde ich mir ein Produkt bauen, was man nur mit viel Arbeit oder mit wo man Arbeit reinstecken ähm, mhm. muss äh, kopieren kann mhm. letztendlich kann man jedes Produkt kopieren aber ich würde es halt so ändern so mit Designs ähm, mit, äh, mit anderen Formen zum Beispiel was halt nicht an was halt andere nicht haben mhm. dann kannst du nicht so leicht kopiert werden das würde ich halt als Tipp nehmen ich würde jetzt nicht einfach jede oh den Rucksack zum Beispiel oh den nehme ich auch Hau da eine andere Markenname drauf.
0: Ja, das du kannst äh, häufig, häufig viel über Kleinigkeiten ändern und dann ein Pro Produkt anders machen und siehst nicht aus wie jeder andere. Genau. In den Suchergebnissen auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, hey, also vielen Dank, Daniel, für deinen. Das Gespräch mit dir war, war, war echt interessant zu hören, wie du es da gemacht hast. Für die Leute, die zuhören, wenn du noch nicht folgst, mach es jetzt in deiner App, klick auf Folgen, Abonnieren, Subscribe, wie es auch immer heißt, dass du auch äh, keine zukünftige Episode verpasst. Also in, in dem Fall vielen Dank alle zum, äh, fürs Zuhören und danke dir, Daniel, für deine Infos. Ähm, ja. Wie seid euch? Ciao, ciao.
1: ciao.